0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна, и помогать мне в этом будет Александр Рогаза, специальный корреспондент Комсомолки. Саша, приветствую тебя. Да, привет. Смотрите, у нас Саша, сейчас не просто так здесь, в студии, да, потому что мы раскопали новую схему, по которой работают черные риэлторы. Схема совершенно удивительная. А вот эти черные черные, черные риэлторы сначала продают чужие квартиры, но, ну, собственно, как это было и всегда, да, это их бизнес, по которому мы хорошо знаем. Но а потом они их забирают
2: назад. И ну, вот, по, по крайней мере, сейчас пытаются, да. <къех> квартиры... И не... Вот эта цепочка вот может длиться да, бесконечно. Смотрите, да, квартиры не совсем чужие там в... во всех историях. А, черные риэлторы, они так или иначе родственники людей, которым принадлежат эти квартиры. Ну, вот в чем схема? А, мы, мы отталкиваемся от истории пенсионерки Надежды Крюковой, которая три года назад э, купила квартиру в районе Соколиная гора. Ну, тут надо сказать, что она, вот, ну, как бы, наверное, странно некоторым, что пенсионер взял да купил. Угу. Тут надо сказать, что у нее была квартира о, недалеко от метро Курская, район довольно дорогой, и вот она продала одну квартиру, купила две себе и сыну себе в спальном районе подальше от центра соколиная гора это по-моему у нас ну, метро энтузиастов да да а, вот трехкомнатная квартира она приехала по объявлению при, причем риэлторы рассказывает, что несколько месяцев это объявление висело в сети тогда как раз по моему там была ну, предкризисная история цены упали а, вот приехала она, посмотрела Хозяйка оказалась тоже пенсионерка Примерно ровесница надежды Женщина была практически не неходячей Она там перенесла какие-то операции Какие-то осложнения Но в здравом уме Справки это подтверждали из ПНД Что человек Мы не знаем состоял. хорошо,
1: что когда происходят сделки с недвижимостью Ну это такие сделки на очень большие деньги Естественно, если закрадываются какие-то сомнения Сразу нужна справка из диспансера Стоит на участке не состоит да. на учете.
2: Более того, всю историю проверили, я не буду сейчас рекламу делать, но со стороны покупателя а крупнейшие агентство недвижимости, ну так mm -hmm. скажу, что в троечку входит крупнейших в России. То есть все совершенно чистая история. да? А женщина купила эту квартиру, причем это 12-этажная сталинка, такие там практически по 4 метра потолки, сделала ремонт и стала жить-поживать, но в какой-то момент она узнала, что на нее подают в суд. Причем от имени а, вот этой хозяйки квартиры. Угу. Тут схема очень запутанная. Так, она же продала. Что, вот в смотри, чем дело? Хозяйка квартиры, она, я сказал, что она была в, ну, там, по после операции, у нее была парализована одна из рук, правая. Uh -huh. Который она пишет. Поэтому э, все по закону э, рукоприкладчик э, э, за нее расписывался. То есть, была доверенность на этого человека. То есть, все по закону, все это проверили. И вот тут выясняется, что на нее, на новую хозяйку подают в суд от имени прежней хозяйки и снова через череду э, доверенности, через череду рукоприкладчиков. И вот когда э, представители новой владельцы начали выяснять, э, получается, что те же самые фамилии, те же самые адвокаты, еще как минимум по двум аналогичным процессам в московских судах проходит.
1: Когда точно так же хотят вернуть проданную уже квартиру. Да,
2: да только теперь они оспаривают, причем обоснование, да, почему они хотят вернуть, якобы женщина, эта пенсионерка была не в себе, и она не имела права подписывать документы, потому что признана недееспособной. Ну, подожди. Якобы, ну, якобы у нее какие-то по психиатрии. Но вот. справки же Справка, из, да. из
1: диспансеров и так далее. То, то
2: есть сейчас наличие этой справки адвокаты... Женщины, которые уже никто не видит Вот той больной женщины, прежней хозяйки Адвокаты оспаривают якобы Мы не знаем, что это за справка Вы, возможно, ее подделали То есть у них такая позиция В кулуарах они предлагают Владельцы, вот нынешние владельцы Трехкомнатной квартиры в районе Соколиная гора Ну, вы купите бабушке другую какую-то квартиру И mm -hmm. давайте в судах не будем разбираться То есть у них позиция такая Ну, можно предположить, что Схема в том, что ты продаешь квартиру Забираешь деньги Потом э, просто выжимаешь еще что-нибудь с владельцев квартиры, угрожая им проблемами. Но...
1: Самое интересное, что, по, по крайней мере, пока то, что слышу я от тебя, э, все по закону. Но... Здесь все по закону, вот, буквально до самого последнего момента.
2: Да, тут видишь череда прокладок, когда там рукоприкладчики, да, человека самого нет, но есть доверенности, выписанные на 10 лет от его имени, да. А другой человек имеет право там назначать рукоприкладчиков, передоверенности различные. То есть. Вот да, бумажный, на бумаге это все действительно законно, да, все, что происходит сейчас в, в суде. Но конь, вот, как я уже сказал, что когда начали разбираться, те же, тот, тот же самый адвокат, это женщина по фамилии Медведева, а, те же самые фигуранты, они еще по двум аналогичным процессам. И там они тоже пытаются э, признать сделку незаконной, э, Рассказывая о том, что человек, который продавал, не имел права продавать и вообще не диспособен, но там уже фигурирует, получается муж бывший муж дочери этой бабушки. То есть тут черный. Он тоже ре... что-то хочет, да? Он, да, он, он говорит, что я вот тоже состою, а, на самом деле у меня проблемы с головой, я, я вообще не понимал, что происходит, я, я не мог продать эту квартиру. Куда деваются деньги? Тут ведь самый момент, что, а, ну, казалось, получается, 0... день, деньги, деньги они заплатили, они попали на счет, но владельцы квартиры сейчас рискуют оказаться и без денег, и без недвижимости. Ну,
1: почему, если сделку уже а, а, признают недействительной, соответственно, одна бабушка другой бабушке возвращает квартиру, та бабушка возвращает и деньги, и все же должно быть хорошо.
2: Ну, смотри, тут история такая, что бабушка, которая больная, прежняя владелица, да, она, ее как бы нигде не показывают. На ее счету были деньги, но они исчезли. То есть, получается, что бабушка куда-то потратила деньги. Добиваться по суду от нее возвращения денег, ну, это практически бесполезная история, да. То есть, получается, она возвращается в эту квартиру, если, конечно, мы ее так фантазируем, суд признает, да, за ней mm -hmm. это право. Она возвращается в эту квартиру, якобы должна вернуть деньги, но по факту Вернет или нет, это вообще, это, это история мутная. Этого никто не может гарантировать. Во всех случаях такие же схемы, но, по крайней мере, не, не, не полные суммы. И, получается, бабушка больная, да, которую сейчас в судах нигде никак не предъявляют, и ли она большой вопрос, получается, бабушка остается крайней, а и квартира, и деньги у кого-то.
1: А кто тогда судится, если бабушка остается крайней? Э, Искать ее имени?
2: иск от ее имени, но всеми судебными процессами руководят некие люди по доверенности по, о том, как получается, дови, получаются доверенности, да, и какие нотариусы их порой заверяют, это мы все прекрасно знаем. А, потому что схем чер, вот этих черных риэлторских очень много. Но тут еще один, получается, они нашли способ, какую-то лазейку в законе, когда они просто оспаривают осуществленную сделку и возвращают себе назад квартиру и не отдают деньги, которые были уплачены за эту
1: недвижимость. 8 800 200, ровно 9702. Наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер вайбера и ватсапа. Уважаемые слушатели, вы когда-нибудь сталкивались с черными риэлторами и вы когда совершаете сделки какие-то большие, ну там покупка машины, квартиры, квартиры, естественно, в первую очередь, как вы э, стараетесь обезопасить себя? Вы уверены на 100% в тех людях, которые вас окружают и, и, и в тех людях, с которыми вы заключаете эту сделку? 8 800 200 ровно 9702. Э, это наш номер телефона и плюс 7-967-200, ровно 9702 номер вайбера и WhatsApp. Но я читаю твою статью, Саш, на сайте kp.ru, и здесь фигурирует еще и дочка вот этой самой бабушки, которая ну тоже... Да, -то хочет.
2: предполагают, что она вот руководит тайно вот этой группой, потому что именно у нее была доверенность на назначение рукоприкладчиков, и таинственным образом она... Вот, вот, например, сейчас она беременна. Это известный способ уйти из-под наказания, получить отсрочку, а потом избежать срока по какой-нибудь амнистии. То есть некоторые реально беременеют женщины для того, чтобы уйти из-под срока.
1: Итак, новая схема мошенничества. Аферисты сейчас в исках заявляют, что продавцы в момент совершения сделок были не в себе. Как обезопасить себя от них, узнаем буквально через 2 минуты, свяжемся с экспертом, с адвокатом, который нам расскажет, что делать, чтобы не попасться на уловки черных риэлторов.
0: Московские окна
1: Сковские окна. Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной специальный корреспондент «Комсомолки» Александр Рогаза. Мы э, говорим о новом способе э, совершенно нечестного отъема денег у россиян, у граждан. Итак, черные риэлторы сначала продают чужие квартиры, а потом забирают их назад. И, соответственно, деньги, денег пострадавшие клиенты не видят совершенно никаких. Вот такая история произошла с одной жительницей района Скалиная гора, которая купила квартиру, потом на нее подали в суд, говорят, что бабушка, которая продавала квартиру, она была совсем не в себе, хотя все справки были совершенно при себе, вот, ну, в общем, вот в этом и разбираемся.
2: Да, сейчас у нас на связи Оксана Филачева, это адвокат, я тут вот отрекомендую ее отдельно, это адвокат, который в том числе отправил в тюрьму так называемую банду Евгения Макарова, это был бывший участковый московский, который... После выхода на службу занялся риэлторством и организовал целую фирму, которая отжимала доли, э, ну или так скажем, заставляла людей перепродавать квартиры или дешево, или покупать их задорого, подселяя в спорные доли банды кавказцев. Вот эта известная схема, мы про нее тоже писали. Оксана, добрый день.
3: Я Очень рада нашему эфиру. Э, та схема, о которой мы сейчас говорим, она очень высокоинтеллектуальная. У нас ушло несколько месяцев, чтобы в ней разобраться. И ни одна жительница, не только Надежда Крюкова, представителем которой я являюсь в суде, пострадала от данной схемы. Несколько семей москвичей, в том числе Ольга Хмельницкая и другие пострадали. И схема, она э, отличается тем, что прежде чем в ней разобраться, нужна многоэпизодность. Потому что по одному эпизоду суд не может разобраться, что в данном случае идет подлог документов и что эта схема продумана на несколько лет вперед.
2: Оксана, вот такой у нас вопрос возник. Мы с Валентином, возможно, не до конца понимаем. Подождите, вот смотрите. А эти черные риэлторы оспаривают сделку. А каким образом? Понятно, что там суд, может быть, при, примет решение. Да, отменяем. Значит, недвижимость возвращается этим недееспособным псих в кавычках да а каким образом все-таки им удается оставить у себя и деньги
3: а дело в том, что, например, деньги были перечислены на счет конкретной, например, госпожи Хрусталевой, Людмилы. И, но за эти годы, за два года она их потратила. Денег у нее на счете больше нет. Поэтому даже если примет суд решение о взыскании денежных средств как двусторонняя реституция, обзыскивать от нее нечего. И получается, что люди остаются совершенно ни с чем. Аналогичная схема, от, в которой участвовала известная всем Светлана... Э Татьяна Соловьева. Она дочка Хрусталевой. Она также оставила семью Ольги Хмельницкой тоже без квартиры. И также в этой схеме тогда участвовал не Хрусталева, мама Соловьева, а ее бывший муж, когда ей тоже разыграли схему, а потом признали сделку. Действительно, якобы он ничего не понимал, когда происходило отчуждение доли. То есть тут очень хорошо продумана схема, и в этой схеме также используется система на та доверенности, выданными до выданными на через рукоприкладчика. прикладчика. И э, тогда невозможно проверить, кто именно все-таки подписывал эту доверенность. И суть иска заключается в том, что говорят о том, что когда доверенность э, Хрусталева выдавала на свою дочь на отчуждение доли, она не понимала, что она делала. Но при этом она прекрасно все понимала, когда саму сделку через год заключала, так как при этом присутствовало огромное количество людей и со стороны продавца, и со стороны покупателя, и риэлторской компании, и, и соседи, и куча других свидетелей. И, и суть идет только в том, что вдруг появляются какие-то документы, подтверждающие тот факт, что она была очень сильно больна и не понимала, что она делала, когда выписывала доверенность на дочь является фигуранткой нескольких таких судебных дел в Москве, когда отнимаются квартиры у граждан с тем, чтобы деньги не возвратить. Об этом все умал. То
2: есть в судах у нас история, что как минимум одно такое дело уже про проиграно. Да?
3: При... Одно, нет. Значит, смотрите, проиграно. У Хменицкого оно проиграно. В Головинском суде нам удалось остановить дело по гражданину. Соколову, так как мы пришли в суд и фактически напугали представителей э, Соловьевой, те, кто участвовали в суде, они просто перестали ходить, и суд оставил их без рассмотрения. Потому что мы их все сфотографировали, и суде рассказали о том, что это система. Они просто в суд перестали ходить, и на настоящий момент у господина Соколову мы спасли квартиру. И еще у нас есть э, в Савеловском суде суд идет, по другому такому делу, но в на настоящий момент так. И одно дело Соловьев проиграла, а она пыталась завещание там определенное оспорить, и это дело было выиграно несколько лет назад другой стороной. Им не удалось в данном случае захватить квартиру. И сейчас они вот мою мою клиентку, моего доверителя, Надежду Крюкову, пытаются, как говорится, обуть тем, чтобы отобрать квартиру те две комнаты, которые Хрусталева добровольно совершенно продала Надежде Крюковой. Надежда Крюкова ей лично на счет перечислила деньги, 5 миллионов рублей. А теперь ситуация такая, что комнаты верни, а деньги мы тебе, конечно, не вернем. Но при этом Медведева, адвокат Хрусталевы, которая сама подала иск, не Хрусталева лично подавала иск, а Медведева по доверенности. Она сказала, ну что вы, вы купите, давайте миром договоримся, вы купите Хрусталевой квартирку, и мы от вас отстанем. Ну вы понимаете, что эта ситуация недопустимая, и в данном конкретном случае, так как вы, вы, выявлена системность, я призываю всех граждан Москвы, Московской области и России быть бдительными при подписание любых сделок на отчуждение недвижимости, особенно покупатели, да, кто покупают, с тем, чтобы даже производить видеосъемку того, как... Ну, видеосъемку, подписание договоров купли-продали.
1: Да. Оксан, э, слушайте, mm -hmm. а, съемка съемкой, а, это мы, конечно, хорошо понимаем, что это поможет. Действительно поможет, и, наверное, стоит в, в обязательном порядке такие вещи ввести. Но э, по закону, по бумагам, которые необходимы, это, ну, необходима справка из ПНД, соответственно, из диспансера, справки да? были,
3: справки вот. все
1: есть. А, а как, почему вот эти справки не работают? Что делать тогда? Какие бумаги, может быть, еще нужно подсобрать а для того, знаете, чтобы ну, себя обеспечить? Вот для... Я
3: понимаю ваш вопрос. Надо делать тогда медицинское освидетельствование прямо в этот день, ну, в день совершения сделки. И плюс к этому э, медицинское освидетельствование продавца, который в данном случае продает, чтобы это происходило в день совершения сделки. И второе, это видеозапись ее личного согласия на то, что он действительно хочет совершить эту сделку.
1: Еще речь тут в одной статье шла от, от экспертов, да, от психиатра, с которым ага. мы, мы беседовали. А Он говорит, что нужна справка не, не о том, состоит ли продавец на учете в психневрологическом диспансере, а справка о его дееспособности.
3: Ну вот это и есть медицинское освидетельствование, но раньше в практике было вполне достаточно в том числе непосредственно справки из ПНДНД. И кроме того, у нас в нашем случае доверенность на дочь удостоверялась нотариусом. А у нас есть понятие приюдиции действия нотариуса, который проверяет в том числе дееспособность человека и его волю, когда он выдает доверенность на чье-либо имя. И в данном случае нотариус Масляный выдал доверенность. И по большому счету этого было бы и достаточно. Его удостоверение, что когда Хрусталева эту волю проявляла, ну, заявляла о том, что она хочет продать свои mm -hmm. комнаты, этого было бы достаточно. Но так как у нас э, эта схема отъема в данном случае жилья обратно, она очень хитроумная, у нас у нас мошенник на чем свою позицию строят? На том, что суд по практике должен в любом случае провести психиатрическую экспертизу, а те документы, которые вдруг появляются в суде они как бы дают основания полагать э, мошенникам, что решение будет в их пользу. Имеется в виду медицинское решение, психиатрическая экспертиза. И тогда, они, не, независимо от того, какие свидетели будут в суде, э, суд будет основываться только на решении экспертизы. И в этом-то и есть э, суть всей этой схемы.
2: Оксан, такой все... вопрос, вот у нас сейчас сейчас уже закончится наш угу. этот отрезок программы, такой вопрос, то есть вот что вы посоветуете людям, которые хотят купить недвижимость, варианты, когда по доверенности продают или через рукоприкладчика вообще не стоит рассматривать?
3: Я бы вообще, вот хотите я вам скажу, если бы меня спросили соверш... соглашаться на такую сделку или нет, я бы категорически.
2: Слушай, ну получается, что
1: бабушка, у которой действительно была болезнь какая-то, да, которая не очень хорошо себя чувствует, получается, что она не сможет продать квартиру, если никто покупать не будет.
3: Но вы понимаете, в чем дело? Ситуации бывают разные. Если мы видим, что сейчас это, это используется, каждый случай индивидуален. Вот давайте так, если бы мы рассматривали вот этот конкретный случай, то я бы не рекомендовала заключать uh -huh. эту сделку. Каждый случай нужно рассматривать конкретно. И, конечно, для сделки надо всегда привлекать не только риэлтора, но и юриста-профессионала. Потому что мы видим, что недвижимость в Москве стоит дорого, в Московской области, и у нас есть огромное количество тех, кто хочет людей отнять и недвижимости деньги, соответственно, надо быть очень внимательными и аккуратными, и страховаться.
1: А, спасибо Поэтому... большое, Оксана. Да, Оксана Филачева, адвокат и да, кандидат юридических наук, была у нас на связи. Золотые слова. Все перепроверить 20 раз. Подстраховаться, пригласить огромное количество специалистов, узких специалистов, и тогда, возможно, возможно, будет гарантия, что сделка, которую вы совершаете... Но это все потому, честно.
2: что деньги огромные на кону
1: это факт александр рогаза специальный корреспондент комсомольской правды был у нас в студии сейчас небольшой перерыв буквально 4 минуты сразу после новостей я вернусь к вам в прямой эфир
0: и в россии Мысли нет, и, денег нет. и за рубежом Маме. да хоть на луне так же ты не дурачина,
1: Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». «Московские окна» для вас открывает сегодня я, Валентин Алфимов. И мы э, переходим к следующей теме. Буквально в эту субботу, 2 сентября, в э, подмосковной Балашихе проходило авиационное шоу. Э, это шоу, которое посвящалось юбилею самолета Ан-2. Тот самый знаменитый кукурузник, э, который мы все хорошо знаем. Вот Его силуэт — это что-то такое из классики уже. Э, э, все прекрасно мы понимаем. Но, ну, может быть, не все знают, что он имеет именно Ан-2, ну вот тот самый кукурузник, не какой-то другой. А, и во время а, шоу прямо на глазах у зрителей произошла трагедия. Самолет Ан-2 упал, когда совершал м -м, бочку с горкой. Соответственно, ну, это фигура высшего пилотажа. И э, Как эксперты, которые смотрели на все это дело, пилоты опытные смотрели на его фигуры и в какой-то момент поняли, что что-то идет не так. В результате самолет э, врезался в поле. Кстати, видео и огромное количество видео появилось в интернете сразу после этого, потому что, ну, понятно, фигуру высшего пилотажа все снимают, а сейчас это легко сделать на мобильные телефоны. И вот для тех, кто не видел эти кадры, у нас на сайте kp.ru все это есть. Сейчас будем разбираться, кто же все-таки сидел за штурвалом разбившегося в катастрофе Ан-2 в Балашихе. Поможет нам в этом сейчас Дина Карпицкая, специальный корреспондент комсомолки. Она у нас на прямой связи по телефону. Дина, мы тебя приветствуем.
4: Да, здравствуйте, все. Вот да, такая трагедия произошла в субботу, утром наш авиашоу, по идее, должен был быть праздник, а получилось все наоборот. Ну, как говорят сами летчики, я со многими пообщалась, да, в выходные. Угу. Ну, это авиация. Никто не застрахован от такого рода историй. И не застрахованы оказались и два человека, очень опытных пилота Борис Талычев и Дмитрий Сухарев. Вот интересно, Борис Тал. Тольевич, извините. Борис Толевич, он молодой достаточно мужчина, где-то 35 с небольшим лет, жена, двое детей. И Борис поменял профессию, стал пилотом После 30 лет уже. До этого он был IT-специалистом, работал в крупных интернет-известных вот компаниях, в том числе «Сланда», которая потом в авито превратилась. Но он всегда очень болел небом, очень хотелось научиться летать. И его будущая супруга, тогда еще все будущее, она ему подарила пробный полет на одном из подмосковных аэродромов. И вот он единожды он, поднявшись в небо вот, в качестве там... Уже, ну, он тогда был не пилотом, конечно, но около приборов сидел и смотрел. Он все, он понял, что это его, и он все бросил, уехал, переучился. Ну, на летчика,
1: а, он... В 30 лет, Дин, да, я подчеркнул, 30 в, 30 в 30 лет решил 30 изменить свою лет. судьбу. Так.
4: Да, он получил в лицензию летчиков США, потому что там это дешевле оказывается, чем в других странах там и проще, Потому что больше аэродромов частных, больше авиации, маленькой, ну, легкой авиации. Но он там выучился, вернулся в Москву и долго не мог найти работу, уже хотел вернуться войти, но нашел такие в частной авиакомпании, он перевозил через Атлантику людей частных, uh -huh. частные борта. А вот это участие в шоу, это было чисто его хобби, он очень любил аэродромы, и у него было много друзей, летчиков, и вот он приехал в этот день просто пофотографировать, поснимать я, как, я, как вы поняли, как рассказывали его друзья-очевидцы, но это не подтвердили организаторы, э, в этом самолете он вообще оказался случайным, должен был быть тот и другой вторым пилотом, но что-то там изменилось в последнюю минуту, и поэтому даже когда самолет взлетал, было объявлено, что управляет самолетом Дмитрий Сухарев, а второй пассажир — это фотограф любитель, Он как фотограф-любитель вообще вот, uh -huh. объявил по громкой связи. Но позже скрыл, что это никакой не любитель. Точнее, это любитель-фотограф, да, но при этом он профессиональный пилот. Что касается Дмитрия Сухарева, то это вообще... Все о нем отзывались как человек-легенда. У него огромное количество всевозможных кубков всяких авиасоревнований он выигрывал очень много участвовал в авиашоу он управлял вообще разными самолетами и маленькими и большими и одно время работал в авиакомпании Вимами я возил вообще пассажиров на крупных Боингах вот. он родился в 1988 году жил и вырос в Жуковском это тоже такой центр да, авиации наш российский очень известный в общем достойный очень человек вот погиб в 49 лет вот такая вот нелепица произошла, и все, кто были на этом шоу, говорят, что действительно было заметно с профессиональному глазу, что что-то пошло не так, и что в последнюю секунду даже пилот вот пожертвовал, можно сказать, своей жизнью и отвел самолет от трибуны со зрителями. То есть они, грубо говоря, не в ту сторону стали поворачивать в итоге, потому что, выходя из бочки, они должны были в одну сторону повернуть, а они вот в другую, и из-за этого произошел крен, самолет сверкнул э, крылом, взлетную полосу и тут же, раз, тут же сгорел моментально. А
1: почему так произошло? Есть какие-то предположения тех же организаторов или э, экспертов? Может быть, это отказ техники, ошибка пилотов, э, погодные условия или еще что-то?
4: Ну, пока что официальных заключений никаких нет. Группа, которая разбирает, что случилось, еще работает. Но по предварительным, вот таким, вот, можно сказать, огульным да, выводам, тех, с кем мы общались, кто видел, что было, это ошибка пилота. Um, ни ветра не было этот день, если вы помните, в был очень погожий день, солнечный, безветренный, вполне такой хороший для полетов день.
1: Это произошло в конце шоу, в начале, эм, было, как, как да. все происходило после этого?
4: В самом начале шоу, это было буквально второе выступление, э, и вот сразу вот Ан-2 выступал. Но ну, тот самолет, собственно, ради которого все и собрались, э, самолет отличался на десятилетие создания. Кстати говоря, Ан-2 до сих пор эксплуатируется очень активно, в том числе в сельском хозяйстве, он уращает поля. Где-то в, в малых городах, там, на юге России, там даже перевозят пассажиров, то есть самолет вполне до сих пор рабочий. Тот, на котором не летели, кстати говоря, организаторы не сказали его год выпуска, но заверили меня, что он был абсолютно технически исправен, и только что прошел технический осмотр полный, ну и сами соревнования проходили на московском авиаремонтном заводе, там же, где собственно говоря, все технические обслуживания происходят, малых судов вертолетов. Вот. А, что касается самого шоу, то оно должно было быть вообще до 6 вечера. Я еще раз повторю, что это было буквально второе выступление. После должны были быть еще пилотажные группы, там и парашютные какие-то выступления. Большая очень обширная программа. Вход был бесплатный, очень много людей туда приехало, даже из других городов, там Санкт-Петербурга были зрители. Но вот тот момент, когда это случилось, это чуть позже 11 утра, может быть, полдвенадцатого, mm -hmm. зрителей было еще немного на трибунах, человек 500, потому что вообще ожидалось там до тысяч.
1: А, — Да, слушай, Дин, а вот что эксперты говорят по поводу машины? Понятно, тебе не сказали, сколько ей лет, когда она была выпущена, но вообще играет ли это какую-то роль? А, ведь все-таки, ну, опять же, вот ты нам только что сказал, да, это все произошло на заводе, где, где происходит обслуживание. А, э, возраст машины, понятно, что Ан-2 — это совершенно не новый самолет, он может быть, ему может быть уже и 50 лет, ну, в общем, и, играет какую-то роль э, возраст?
4: играет очень большую роль в возраст, но э, еще большую роль играет именно техническое состояние, так говорят эксперты. То есть самолет, он такая машина, которая постоянно в течение своей службы, они ну, полностью меняются, там, двигатель, полностью обшивка, то есть он как бы постоянно обновляется. И если самолет правильно хранился, а два 2 хранился только в ангарах по, по правилам, по технике безопасности, а он хранился правильно, как мне заверили, и там только что был обновлен ресурс мотора, то есть, ну, в принципе, на машину не грешат, вот я так скажу. Все эксперты, с кем я общались, на машину не грешат. Конечно, возможно, все и все вскроется. Потом еще, может быть, какие-то другие да, нюансы и подробности. Но вот на сегодняшний момент вот так вот.
1: Но все говорят исключительно про ошибку пилотов.
4: Да, да.
1: При, при этом да. подчеркивают, что пилоты более чем опытные люди.
4: Да, при этом подчеркивают, действительно, вот этот Дмитрий Сухарь, он 32 года вообще в небе. И у него огромное количество налетаных часов, гигантское. Ну, все бывает, я не знаю, может быть, он перестарался. Хотя вот эти все фигуры Высшего пилотажа, которые он демонстрировал, он их демонстрировал далеко не в первый раз. Далеко не в первый раз. Вот второй Борис, он, там да, менее опытный, но тем не менее, он пилотировал тоже суда разных разных классов, и легкие, и крупные. То есть никто о них не сказал, что они могли, там, в принципе, допустить ошибку. Это не укладывается ни в кого в голове. Вот. Кстати говоря, Борис Тарычев, он действительно очень любил фотографировать его страницу в соцсети, вся посвящена самолетам. Там он и, и снимал с неба, из земли, и себя в кабине, на камеру. То есть у очень много видео. Ну, видно, что человек вот, знаешь, любимую профессию вот получила, которую долго мечтал, он, конечно, этим всем болел. И последний снимок, который он опубликовал, был буквально за два часа до трагедии. И это снимок того, как они летят с аэродрома вот туда вот в Жуковске, на авиашоу. И под этим снимком сейчас огромное количество комментариев, конечно, болезненного. Люди там собирают какую-то материальную помощь семье погибшего, потому что у него двое маленьких детей, как я уже говорила. Вот такая вот грустная история на этой странице, кому интересно, можете посмотреть.
1: Да, спасибо большое, Дина. Дина Карпицкая, специальный корреспондент, была с нами на прямой связи, рассказала о тех людях, которые управляли тем самым самолетом Ан-2, который разбился в подмосковном, в подмосковной Балашихе буквально в эту субботу на авиашоу, которое было посвящено 70-летию самолета Ан-2, того самого знаменитого кукурузника, который мы все с вами хорошо знаем. Сейчас небольшое. Большой перерыв. Буквально через четверть часа я к вам вернусь. Снова будем открывать московские окна. Пока их немножко прикроем на, на потребительскую, скажем так, информацию. Меня зовут Валентин Алфимов. Никуда от нас не переключайтесь.
0: Московские окна.
1: Мы снова в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». У меня в студии э, специальный корреспондент комсомолки Евгения Коробкова. Здравствуй, Женя.
5: Привет, привет. А
1: я Валентин Алхимов, ну, кстати.
5: Привет, Валентин.
1: Вот. И э, тут я вспоминаю свои прогулки по, по центру города. Мы же все любим наш город. Он красивый, удобный для прогулок. И вот идешь ты э, по китайгородскому проезду. Справа зарядье уже совсем скоро будет. А с левой стороны неизвестно что. Большой забор. И никогда в жизни там не хаживал много человек. Человека. Видно только, там люди иногда в форме какие-то маршируют, даже э, там что-то, под, какое-то подобие плацы есть, э, и э, там иногда построение происходит. Вот один раз я туда попытался зайти, мне дядька с автоматом говорит, ты, мальчик, ты куда? Иди отсюда. Мы тебя тут не ждали. А, и всегда было так интересно, а что же там такое? Это же так, э, э, так манит, вот это все запретно. Ну, через забор, конечно, перелазить не хотелось. И вот теперь я понимаю, у меня есть прекрасная возможность туда попасть. Так же, как и у всех вас. Ну, точнее, она совсем скоро появится. А вот Дженни Коробкова там уже была, вот в этом здании, и сейчас нам расскажет, что же это все-таки такое.
5: Да, впервые за 80 лет на эту территорию ступила нога человека не в зеленых штанах. Вот Раньше на этой территории находилась военная академия, принадлежала она, естественно, Министерству обороны, а теперь академию переводят в Балашиху и территорию открывают, ну, вернее, не открывают, а продают. А перед тем, как продать, журналистам показали 11 гектаров этой запретной земельки. А ну, что же это
1: такое? Что там впечатляет.
5: было? Когда-то, много лет назад, 254, по-моему, года назад, если мне память не изменяет, вот как сейчас помню. Екатерина II здесь открыла воспитательный дом для сирот. Угу. Ну, нам объясняли, для чего это происходит. Екатерина только пришла, вступила на царствование. Кстати, 1 сентября произошло, она дом-то открыла. Вступила на царство, ей нужно было показать, что она не Бажена Рынская, что она там радеет простых смертных. Это вот, Я фраза... думаю,
1: что по вот по поводу этого имени Екатерина очень сильно переживала. <связывая> да,
5: да, да, не хотела быть похожа на Бажену Рынску, на Ксению Собчак. Это, у нее на стене висели их портреты, перечеркнутые красным маркером. И она решила отгрохать шикарный воспитательный дом для сирот. Вот на Западе говорили так, дорогие. «Дорогие сироты, для вас могилы вырыты». А Екатерина говорила наоборот. «Дорогие сироты, давайте, welcome к нам, вот шикарные апартаменты с Мы видом на Мы из вас сделаем крем. человека.
1: Да, дадим вам образование, и все у вас будет. Да,
5: да. Представляешь, действительно шикарное здание, дворец. Все было устроено на этих 11 гектарах так, чтобы бедный сирота пришел, рот открыл, так, а вот так, о -о -о, и не ушел уже никогда отсюда. Действительно, все было очень круто, но, как нам рассказали, попадали в воспитательный дом непростые. простые сироты, а вот такие немножко приблотненные. Однако здание действительно впечатляет там огромный сад сначала разбит сад фонтан есть фонтан по тем временам было что-то супер крутое а дворец сам где жили дети был ну тоже шикарно все было так построено что из своих корпусов дети могли обойти весь дворец не выходя на улицу то есть и у них не было нужды выходить заходить все внутри было все включено там и туалеты и две церкви и классы и комнаты и самое интересное что стены были не картонные а полутора полутораметровые, потому что Екатерина была экономной, она пустила кирпичи Белого города, стены Белого города на строительство этого дворца. Который да.
1: совсем рядом, буквально через дорогу.
5: Ну да, ну хорошо же.
1: А в результате потом а, все это дело а, закончилось, и 80 ну, да, лет
5: назад... Да, там... да, ну 80 лет назад там разное, разное происходило в этом дворце, там находилась и гостиница когда-то, и жили, то есть медики там были, и, по-моему, это здание пережило пожар, пожар Москвы, там гостил Наполеон заходил как-то раз, Льюис кэрл там был, покуда имелась гостиница в здании, ну а потом его захватили военные, уже никого-никого не впустили. Скали.
1: А, что теперь там будет? Вот ты говоришь, что его собираются продать. но а простые смертные туда могут попасть, типа меня и там всех остальных москвичей?
5: Обещают, что да. По крайней мере, историки Москвы очень рады по непонятной причине. Говорят, как хорошо, как хорошо. Теперь простой смертный может от Солянки дойти до Москворецкой набережной и посмотреть на то, что депила Екатерина для сирот. Кстати говоря, до сих пор цел дуб, который Екатерина, по легенде, сама же и посадила. Вот такой был императорский подарок, не только вам дом, еще и, еще и дуб. Но а, говорят, что продают, департамент наш продает это все здание с обременением таким, то есть они предложили концепцию, по которой здание должно быть отреставрировано и застроено, и там будет атриум, в общем, ну все будет красиво, но лояльно с минимальными потерями для архитектуры.
1: Ну, мы когда, это, когда, когда сказала, что будет его продавать, и что-то там открываться, естественно, сразу все, я уверен, что и наши слушатели, и я в в том числе. Стали а... считать
5: денежки в кармане. Не хватит. От 8 миллиардов рублей начинается... 8,6 миллиардов. Я, честно
1: говоря, об этом не думал, mm -hmm. потому что я понимаю, что это не... Ну а вдруг... Не 10 тысяч. А, ну, очевидно, mm -hmm. мы все всегда боимся, что если кому-то продают, то у нас всегда все сносят. Mm -hmm. Ну, в лучшем случае стенки оставляют, да, а потом э, делают что-то новое совершенно, которое уже никак не похоже на историческое, mm -hmm. ну, на то, что было э, в истории. Кстати, вот сейчас по этому поводу я предлагаю поговорить с Филиппом Смирновым. Это историк Москвы, он с нами на прямой связи. Филипп, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, стоит опасаться того, что мы этого здания, больше, вообще этой территории никогда больше не увидим? Что его продадут и застроят там совершенно своими какими-то э, зданиями, которые никакого отношения к Москве не имеют?
6: Нет, совершенно, конечно, этого ожидать не надо. По той простой причине, что э, речь идет о том, что правительство Москвы выставило эти э, дома сейчас на торпи, эту территорию. Угу. и э, снабдила эти торги предварительной концепцией. То есть сказали, что именно хотят увидеть на территории воспитательного дома и как это должно все выглядеть.
1: А что хотят увидеть и как это должно выглядеть все-таки?
6: Э, ну, знаете, это в течение долгого времени, почти 80 лет, территория отсутствовала в обороте городских земель. И, собственно, простые эксперты туда никогда не заходили. Э, ну, там бывали военные, там бывали... Люди связаны с педиатрией, но э, стандартные люди туда, как правило, не попадали. И э, сейчас мы получаем возможность уникальную, в которой э, в оборот войдет один с половиной гектар земли. Э, на этих, в этих кварталах должны появиться, скорее всего, какие-нибудь, э, ну, может быть, гостиницы, может быть, какое-то жилье, ну, или апарт-отель апарт так называемый. Uh -huh. И, конечно же, появятся всевозможные кафе, увеселительные заведения, э, своя внутриквартальная сеть э, дорог э, и, вполне вероятно, какие-то вполне культурные учреждения, там, библиотеки, может быть, какие-то культурные центры, может быть, это даже будут концертные залы. И все это в совокупности сделает так, чтобы э, эти территории вместе с территориями зарядия э, ну, вошли опять в состав Москвы, и э, дали возможность э, жителям беспрепятственно попадать с набережной, на Солянку. С солянки, э, солянки возвращаться на э, всевозможные на, ну, прилегающие улицы, Солянский проезд. Там можно будет пройти и на Варварку и двинуться в сторону Швивой Горки. Ну, то есть масса всяких возможностей появляется у обычного москвича.
1: Ну, то есть это действительно станет доступным для москвичей, а не как это, ну, типография как мы не бояться.
5: Была же типография не сделали доступной для москвичей, хотя тоже обещали.
6: Ну, это тоже не совсем, совсем корректно говорить, что ее сделали недоступной, потому что в дни культурного наследия обычно открываются памятники для всеобщего обозрения. Там располагаются, если там располагаются какие-то учреждения, то они обязаны два раза в год как минимум дать возможность людям с экскурсиями посетить отреставрированные особняки. А здесь же речь в том, что это внутригородская территория большая, да, свободное пространство. Мы с вами там были и видели, что там есть и круговой сквер, там есть ограда, выходящая на набережной и вдоль набережной идущей аллеи. То есть в совокупности все эти, все эти все эти 11 гектар, они э, имеют все шансы э, стать общедоступным пространством и опасаться того, что их закроют э, по воле инвестора от, э, от людей обратно. Ну, Я бы не... По той простой причине, что вот эту предварительную концепцию я видел и понимаю, что она э, вполне себе э, грамотно сделана. Да? Она включает э, эти территории в городской оборот и позволяет нам надеяться, что действительно мы вновь станем а, посетителями этих кварталов.
1: Спасибо большое, Филипп. Филипп Смирнов, историк Москвы, был у нас с нами на прямой связи. А, ну вот, э, историки, люди, которые занимаются Москвой, да, говорят, рады. что это хорошо. Угу.
5: Что ну, почему, почему бы и нет? Теперь у Москвы, может быть, меньше шансов называться Заборовском. Одного, одним забором станет меньше, это факт.
1: Ну, ну может быть, Забор, конечно, и останется, но он, как минимум, будет красивый и открытый, что Да, ну, видишь, сказали, важно. как
5: минимум два раза в год будут запускать, то хорошо, да?
1: И на том спасибо. Сейчас небольшой первый буквально две минуты, сразу после него мы вернемся, не переключайтесь. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ИСКОННО РУССКАЯ
0: И пришлая.
1: «Московские окна». Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Евгения Коробкова, специальный корреспондент «Комсомолки». Она побывала а, в Екатерининском
5: в госпит... Воспитательном доме. В
1: Екатеринском воспитательном доме. На Солянке, который совсем недавно открылся. Открылся пока для журналистов. Открылся
5: но... и быстренько закрылся.
1: <laughs> открылся пока для журналистов. После этого быстренько закрылся. Но обещают, что скоро а, там что-нибудь да появится. Может, какие-нибудь апартаменты, или, и гостиницы, и кафе. Ну, в общем, ну, и самое главное, что эта территория будет доступна для нас всех. Mm -hmm. а, а эта территория действительно, ну, скажем так... А... Много внимания к ней со стороны москвичей приковано и хотят там погулять, но пока вот возможности нет. Ничего, скоро появится, вот как нам говорят историки, историки Москвы. Это очень хорошо, что наконец-то это открыли, потому что последние 80 лет, кроме военных и медиков некоторых, да. а, туда заходить не мог никто. Но тут вот еще интересная новость появилась, она как бы вдогонку очень верстается, очень хорошо верстается к этой теме. А, мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам выбрать любимые места столицы. Там, где приятно провести время, которые, в принципе, являются символами э, столицы России, а может быть, даже и всей страны. А любой, кто хочет поучаствовать в этом конкурсе, это такой флешмоб, по сути, совершенно неофициальный, а, вот для любого, кто хочет в этом поучаствовать... В помощь хэштег «Москва 870». Соответственно, фотографируйте, пишите у себя в Фейсбуке ваши любимые места, почему они, э, почему они ваши любимые, что в них хорошее. Ставьте хэштег «Москва 870», и тогда людям будет удобнее понимать, где в Москве хорошо погулять. Ну, как вы понимаете, да, вот этот хэштег «Москва 870», он создан в честь э, Дня Города, который у нас будет уже буквально меньше, чем через неделю. Уже в субботу через пять дней стартует этот прекрасный праздник. Зачем все это сделано? Для того, чтобы чтобы рассказать о том, как связаны какие-то здания Москвы, какие-то дома с судьбами жителей этого района, этого дома частно, в частности, с да, судьбами известных исторических деятелей. Вот, Как говорит мэр Москвы Сергей Собянин, это очень интересно и познавательно. Ну
5: да.
1: Ты примешь участие, Женя, в этом мероприятии?
5: Да, я приму участие. Я знаю замечательное место. Мы там с Клоковым однажды всю ночь ночевали. Всю ночь начала, вот такая тавтология. Это библиотека, которая раньше была библиотекой Ленина. А теперь просто публичная библиотека. Там есть такой скверик, называется «Римский дворик». И в этом дворике все очень удобно для того, чтобы ночевать.
1: Ну, в смысле спать?
5: Да, спать. Под открытым там, небом. Это open air такой. Да, open air. Там в, рамках, в рамках фестиваля цветочный джем, кстати говоря, очень сильно украсили библиотеку. Вы, наверное, видели, засадили Достоевского кустами, так что теперь не видно, что он сидит в такой геморроидальной позе. Везде лежанки расставили. И мы решили с Коковым проверить, можно ли там провести ночь. Мы развалились на лежанке и лежали. И все было очень хорошо, никто не подошел, никто не прогнал. Еще интересно, там такой комод стоит в римском дворике, там вещи какие-то лежат. Мы нашли стакан, нижнее белье и стихи. Мы потом позвонили в библиотеку, спросили, а зачем комод нужен? А нам говорят, ой, вы знаете, это комод вообще-то был для буккроссинга, но нам не разрешили проводить буккроссинг, поэтому он просто так вот стоит. Ну и там люди, которые нуждаются, оставляют всякие вещи.
1: Я сейчас открою маленькую тайну нашим слушателям. Паш Клоков сейчас вот стоит за нашей студией, буквально за окном, и так и э, за стеклом, и так э, выглядывает и думает, что же там про меня э, Коробков то рассказывает. Как такое может быть? А, примете ли вы участие в подобном флэшмобе, спрашиваю я вас, уважаемые слушатели, и какие ваши любимые места, столицы? Куда бы вы в первую очередь повели бы гостей, которые не относятся к нашему городу, которые у нас либо проездом, либо просто приехали по погостить а, туристов каких-то? Куда бы вы в первую очередь повели бы и что бы вы им рассказывали? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Номер вайбера номер WhatsApp, а, куда вы можете писать свои сообщения, плюс 7-967-200, ровно 9702. Соответственно, пишите, рассказывайте о том, какие ваши любимые места в столице, и что у вас с ними связано, куда вы больше всего любите ходить, гулять. И, соответственно, звоните, рассказывайте нам ровно то же самое. Прекрасный музей есть на... Вот ты мне буквально сейчас перерывы рассказывал, да, да, Москва, да в Москва-Сити. В
5: Москва-Сити в комплексе в Башне империя» Открылась новая смотровая площадка там На 56 этаже, очень высоко И на этой смотровой площадке Еще есть такой микромузейчик Можно посмотреть кое-что, посмотреть Историю развития башен в Москве И стоят 6, по-моему, в рядок Шести черных телефонов Снимаешь трубку, и там какая-то личность Известная рассказывает о своем любимом месте В Москве. Ну, например, Геннадий Хазанов Говорит, естественно, про дом на набережной У него там театр эстрады расположен Футболист Игнашевич пиарит Ясенева и говорит, я всю жизнь жил в Ясенева, мы там из труб варили ворота, до сих пор эти ворота стоят. Что-то, говорит Парфенов, не слышно, но вот комментатор Руткин рекомендует всем целоваться в парке Мандельштама, возле памятника Мандельштама. Он говорит, такое укромное место вообще не найдете, но вот там лучше всего целоваться.
1: А, интересно, а какие же все-таки ваши любимые места? 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков и жду ваших сообщений к нам в Viber ватсап. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А, где лучше всего проводить время? В Москве куда бы вы повели, в первую очередь, а, гостей столицы, если бы а, у вас была возможность поработать гидом? Я признаюсь, что мое, а, ну, скажем так, одно из любимых мест, вот как а, у Василия Уткина, чтобы поцеловаться лучше, а, это... А, Ты же женат
5: вроде. На... Ты ходишь а, ну, Конечно. Пор... А, конечно. Все
1: а, я все еще целуюсь с женой. Да. А, это набережная Тарас Шевченко. Прямо напротив Москва-Сити, напротив экспоцентра. Там такой тупичок. А машин не так много. Но, ну, кстати, очень много там именно романтических пар, которые проводят Они время. Все целуются. Да, все целуются. Можно гулять за ручку. Можно стоять обниматься, смотреть на Москва-реку. Соответственно, вот здесь Сити. Вот здесь вот дом правительства. Он же Белый дом. Его все еще видно оттуда. Mm -hmm. Вот и, Ну, в общем, такое хорошее, очень романтическое место.
5: А я знаю, куда китайцы очень любят ходить. Они обожают на Новодевичьем кладбище гулять. Я вот недавно ходила по кладбищу, ко мне подошла китаянка и говорит, скажите, пожалуйста, где находится могила Сянь-Лянь-Пиня? Я говорю, кто такой сянь пиня Она, как вы не знаете, это великий певец. Я говорю, китайский? Она, нет, русский. Мы пошли искать могилу Сянь-Лянь-Пиня, до вечера искали, а потом я поняла, что это был Шаляпин.
1: А! Ну... Сразу, сразу надо было бы сообщить. Вот э, пишут нам слушатели э, пишут из Амстердама: Самый прекрасный город Москва такой шикарный город, что куда не пойдешь, э, куда не пойдешь, рот открытым остается.
5: Ну, это правда, да, Москва замечательный город, и все же из-за рубежа, кто приезжает, говорят, ну, классно же, нигде не моют шампунем улицы, нигде так, ну, так, не бывает так красиво, как в Москве.
1: При этом машины в Москве, э, вот сейчас, сейчас к, по к помывке улиц шампунем, при этом машины в Москве все равно всегда грязные. Это видят даже наши, жи наши жители, наши граждане, когда возвращаются из отпуска откуда-то.
5: Ну, да. вот мне еще кажется, с крышами у нас все-таки проблема, есть, они в основном такой жестянкой покрыты не очень красиво, вот Дом, здание красивое, все красиво, а вот с, с высоты фотографировать не очень получается.
1: Ты слушай покрытие, перекрытие черепицей. Ну... Я думаю, что это будет следующий шаг после покрытия улиц плиткой. Следующий шаг будет покрытие абсолютно всех крыш в нашем городе черепицей. Чтобы можно было красиво фотографировать с высоты птичьего полета. Пишет нам Красная площадь, любимое место и никогда больше, никуда больше ходить не хочу и поведут туристов именно туда. Красная площадь. Кстати, самое банальное место, но действительно это то, куда стоит сходить, это действительно очень красиво. Ну,
5: да, ну иностранцы ругаются, они говорят, что собор Василия Блаженного – это фантазия бешеного кондитера. А вот, кстати, недавно был форум культурных городов, и приезжали все главы департаментов культуры в Москву, и была очень интересная вот, глава департамента лондонского женщина, и она прям в восторге была от Москвы, говорит, вы знаете, очень похожа на Лондон, но погода лучше, вот тут как-то так.
1: А, с погодой, ну, может быть, она, она в этом году была?
5: В прошлом году. В прошлом
1: году, да, я бы с ней еще согласился, в этом, конечно. Да, уже... в этом
5: году погода как, как в а,
1: Погода подкачала. А вот еще пишет, поклонная гора и парк Горького, то место, куда бы я в, пе в первую очередь повел бы а, гостей Москвы.
5: Ну да, мне ну, кажется, в парке, в парке Горького сейчас народу так много, прям как в метро, да, на Боровицкой в час пик. Нет, не, не очень. А вот Поклонная гора, ты видел вот эту скульптуру, да, которая называется «Блоха прикованная»? Нет. Нет? А, ну, Может я... быть, я
1: видел, но я не знаю, что это «Блоха прикованная». Ну, это
5: «Блоха прикованная» так называется.
1: Это как, что за скульптура?
5: Да я не помню. Ну, такая стела, высокая стела, и на ней ангелы трубят, и издалека, когда едешь на машине, кажется, что «Блоха прикованная».
1: Первый раз, я безусловно видел эту скульптуру, правда, первый раз слышу, что ее именно так называют. 8800 200 ровно 97.02. Ваше любимое место в Москве. Мы поддерживаем и продолжаем тот самый флешмоб, который запускает правительство Москвы и мэр Москвы Сергей Собянин, который да, всем предложил москвичам выбрать любимые места столицы. 8800 200 ровно 97.02 Наш номер телефона и плюс 7 967 200 ровно 97.02. Это наш номер Вайбера и WhatsApp. Ваши любимые места в в городе, куда бы вы в первую очередь повели э, туристов, э, которые, если бы у вас была возможность поработать экскурсоводом,
5: мне кажется, mm -hmm. вообще-то самые любимые места не надо называть, вдруг туда все навалит, и это будет уже нелюбимое. Но, место. с другой стороны,
1: хочется же поделиться тем, смотрите, какая моя Москва красивая, потому что я так и считаю.
5: Ну, хочется, но можем... Высо... высока вероятность того, что испортят. Беречь ну, надо любимые места, не всем рассказывать про них.
1: Ну, тогда сами рассказывать ничего не будем, но обязательно будем следить за этим самым хэштегом. Потом
5: туда придем.
1: За тем Будем следить за хэштегом «Москва-870». Спасибо большое, говорю Евгению Коробкову, специальный корреспондент «Комсомолки». А вернусь после новостей.
0: «Московские окна».
1: Мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская правда Меня зовут Валентин Алфимов Рядом со мной появляется Павел Клоков Корреспондент московского отдела комсомолки Паша, привет Доброе утро. И тут такая новость появилась Смотрите, мы же довольно часто говорим о том Что в Москве скоро откроется Третье кольцо вот это Большое кольцо метрополитена, да, там как-то... Него...
7: Большое кольцо или третья пересадочная комната. Да, контур. то есть
1: несколько у него названий. Пока рабочие, кстати, по-моему, так и не приняли название, да, официально. Да, до сих пор обсуждают. Вот. Но совсем скоро уже откроются, по крайней мере, первые участки. По крайней мере, первые участки, и по нему можно будет уже ездить. Это участок от Петровского парка до делового центра. То есть вот здесь вот у нас совсем рядом с редакцией станции метро Петровский парк будет. И до делового центра можно будет доехать совсем быстро. А не то, что раньше приходилось ехать... До кольцевой, пересадка, еще и так далее, и так далее, и так далее. Что там будет? Что это за э, да. метро? Ну, расскажи, когда все уже по появится, не провалится ли дома, в конце концов, потому что все боятся этого.
7: Вообще, метрополитен вместе с департаментом строительства Москвы провели экскурсию. Почему я там вообще оказался? Угу. Они провели лотерею. И ты выиграл. Реги... Нет, я пошел как журналист, как приблотненный такой человек, да? Хотя я регистрировался там, у меня просто генератор в случае случайных чисел не выбрал угу. нужно было зарегистрироваться простейшая процедура и генератор случайных чисел выбирает 10 э, счастливчиков их желающих было 626 по моему вот из них 10 человек выбрали и мы пошли на эту станцию это возле станции метро динамо петровский парк кстати переход от динамо на петровский парк будет там же под землей он уже готов просто его еще не открыли Uh, и Петровский парк – это одна из первых станций вот этого третьего пересадочного контура, который uh, через три года образует большое кольцо длиной 60 с лишним километров, 67 почти. Uh, и действительно, это кольцо очень значительно сократит время поездок на, наших пассажиров на, и, и нас. да. Uh, то есть нам уже не нужно будет ехать, как ты уже сказал, до... — До кольца, да, которое коричневается, ну, кольцо угу. при, привычное. — Для кольцевой линии, для да. — линии, да. А можно будет передвигаться по большому кольцу, по третьему кон контуру. А, уже буквально меньше недели остается до открытия Петровского парка, но это будет официальное открытие для пассажиров. Двери откроются в конце ноября. — То И... есть
1: а официальное открытие будет на день города?
7: А, — Ну, как наш мэр приезжает, да, он все осмотрит, все проверит, да, на день города перережет ленточку. А потом они дальше будут все это обкатывать, проверять. Mm -hmm. Ну, в общем...
1: Ну, это уже финальная работа совершенно, это да? Это совершенно которая...
7: финальная, да, мы там были, там практически все готово уже. Докладывают последнюю плиточку, последние провода протягивают. Мы прошлись по рельсам, поезд там уже проезжал тестовый. То есть, ну, там практически все готово. Вот Стоят тут скандал уже...
1: был не так давно, что э, э, на какой-то из линий московского метро слишком узкий э, туннель. Здесь таких не будет историй?
7: Не, наоборот, э, жители спрашивали, почему такие широкие тоннели? там как раз прям... Ну, можно рядом с поездом втроем идти. То есть, ну... Такой проблемы там точно нет. Единственный был еще вопрос, почему одна рельса выше другой. Ну, специалисты объяснили, потому что там поворот, так положено, немножко выше, да, та сторона дальняя.
1: Чтобы износ был меньше, износ рельсов. Да, да. Ну, какой будет
7: маршрут в этом году откроется, да, Петровский парк, как можно сказать, ЦСК Хорошевская, Шелепиха и деловой центр. Вот эти станции уже будут открыты в этом году, первый участок. В 2018 году от Петровского парка до Нижней Масловки и от Нижегородской до Рубцовской откроется 2019 уже не буду называть, и 20 будет завершающая завершающие работы. И 31 станция, вот этот большой круг, он будет открыт вот через 3 года.
1: Который, на самом деле, похож на квадрат на схемах, но это совершенно Ну, рисуют
7: его как круг, да, да. На самом деле это не совсем круг. Но э, время будет экономиться очень сильно. Вот я там подсчитывал. Уже сейчас станции не назову. Если... Например, в одном случае, пользуясь э, центральным кольцом, у уходит время около 35 минут, то с появлением третьего контура пересадочного будет уходить 10 минут. То есть в три раза.
1: Ну, безусловно, это удобно тем, кто же кто живет на линиях, э, и надо проехать ну, кто живет недалеко от метро, да, и надо проехать там, например, на соседнюю линию. Э, опять же, надо будет меньше ехать в центр. И разгрузится и, и э, кольцевая линия, та самая старая, наша, которая. ну да, для,
7: для этого, кстати, МЦК создавали, чтобы разгрузить, да, станции метро, старые, в том числе и кольцо. Кстати, МЦК 10 числа исполняется год с момента открытия. С чем мы
1: вас всех поздравляем? Да,
7: поздравляем. Мы, будем, мы уже готовим публикацию в честь этого события подведем некие итоги сколько пассажиров воспользовались, воспользовались услугами мцк насколько станции разгрузились и так далее
1: слушай еще человек который знает метро можно на сто процентов который хорошо знает метро можно со 100 процентов уверен сказать что он москвич я знаю что появился тест насколько вы москвич да, давай расскажем об этом слушателе, может быть, попро попробуем провести да, его онлайн.
7: Поругали нас, поругали нас многие комментаторы, которые сказали, что это за вопросы. А, а, а у меня была какая задача? Ну, проверить вообще знания читателей, знания на предмет ну, Москвы, каких-то ее особенностей, произношения каких-то культовых мест. Ну, То есть вот тест
1: авторства Павла Клокова.
7: Авторство, да, авторство Павла Клокова. Ну вот как ты думаешь, вот как вообще можно проверить? Да,
1: попробуем, онлайн. Ну.
7: А ты а ты не смотрел ответы?
1: Нет, я не смотрел ответы, я тебе больше скажу, я даже вопрос еще не видел, поэтому я не подготовился совершенно никак.
7: Ну давай по порядку, на какой станции метро можно встретить бронзовую собаку, чей нос затер до Площадь блеска? Площадь революции. — О, да ты не первый год в Москве, это сразу... — успел... Я тебе
1: больше скажу, я уже 32 года в Москве. — Я
7: даже не успел варианты ответов прочитать. Как столичный, Это сложный вопрос. — Давай. — Как столичные экскурсоводы называют знаменитые сталинские высотки? Варианты ответов — семь матерей, 7 сестер, семь
1: дочерей, семь племянниц. А, — Ну, по мне так, наверное, семь сестер, хотя это, честно, честно говоря, наугад. Абсолютно наугад. И
7: это абсолютно правильно.
1: А что интересно, подобная э, высотка, подобная сталинской, есть и в э, городе Варшава, это столица Польши, и там э, это, это здание называют «Палец Сталина».
7: <звы> Какое из этих слов коренной москвич на дух не переносит? Булышное, смотра, поганище. Поребрик.
1: Ну, по всей вместе поребрик, да? Хотя, честно говоря, смотра тоже режет, режет ухо, но мне кажется, все-таки не смотра, а смотра, нет?
7: Смотра, смотровая площадка, да? Да. Ну, правильный ответ – поребрик, да? Это поребрик,
1: безусловно, В Питере
7: да. говорят. А, ну, вот я некоторые пролистываю, потому что они такие довольно длинные. Ну, вот, например, какой площади нет в Москве? Тургеневской, Бунинской, Лермонтовской, Пушкинской.
1: Пушкинская есть, Тур... Лермонтовская тоже есть. Тургеневская. Тургеневская есть, а... недалеко от станции метро, соответственно, Тургеневская. И, ну, соответственно, Бунинская. Бунинская, да. Бунинская Буни... аллея есть. Это вот я знаю, это в, в Бутово. Угу.
7: Ну, вот тоже вопрос. какой из этих знаменитых мест находится не в столице? Сандуновские бани, магазин Москва. Белесеевский. Тоже
1: Москва. Стена Цоя. Москва на Арбате. Шахматный дворик. Ну, шахматный дворик, Пи наверное, в нет. В Питере, да. Методы Кстати,
7: да. Стена Цоя, многие думают, такой с подвохом вопрос, кто не москвич, кто не был на Арбате, да, многие думают, что цой это из Питера, он там был, там у него был рок-клуб, угу. там создавалась группа и думают, что это находится в Питере. Ну, давай еще такой вопрос. Какой из этих районов расположен в центральном округе Москвы? За Москворечье. Измайлова, Сокол, Печатники.
1: Ну, Сокол — это район, который находится здесь совсем недалеко от нас. На, на, ветке, да, на Ленинградском проспекте. Измайлова, соответственно, это синяя ветка, это восток столицы. Печатники. Печатники — это юго-восток. Прямо, кстати, очень, очень красивый район, очень живописный, находится прямо на берегу Москва-реки. Там из некоторых, из некоторых домов шикарный виды открываются. Ну, а, соответственно, район Замоскворечья — это район, где стоит Третьяковская галерея, так, на минуточку, метро Третьяков. Это вот там Третьяковская Новокузнеция. Ну, в общем, прошел я по тестам, что москвич.
7: Почти, да. Но зато за Москворечия звучит так, как за Москвой, кажется, да? Да,
1: да. за Москвой рекой.
7: Слушай, ну, 30... Сколько ты лет в Москве? Э,
1: ну, я, я родился здесь, я... Ну, 32 года уже. С тобой уже. сложно бороться, мне
7: нужно отдельно подготовиться. Давай еще один вопросик. На метро-то ты ездишь? Иногда. Иногда ездишь, Ред, да? Редко, но ездишь, да. Если станции метро объявляет мужчина, это означает, что... Вопрос, варианты ответов. Поезд едет в центр, поезд едет из центра на окраину, поезд может ехать куда угодно. Поезд едет по кольцевой линии? А,
1: нет, здесь э -э эту историю я знаю, может даже не подмигивать mm. мне глазом, чтобы я правильно ответил. Нет, действительно знаю эту историю. Если поезд едет в центр, то объявляет мужчина. Если поезд едет на а -а в, в область, да, из центра, то женщина. Объявляет. А если
7: по кольцевой... Там а вот тут... на
1: кольцевой линии... Я не а там знаю.
7: по часовой и часовой тоже есть такие разграничения. Сейчас не скажу точно по часовой мужчина или, или женщина, это можно проверить, но действительно такое есть. И сделали это для слабовидящих людей? для слепых для слабослышащих наверное больше да
1: которые могут различать оттенки но не совсем понимают да что происходит
7: да. да да и чтобы на а, это тоже определяет.
1: Тест Павла Клокова о том, насколько ты москвич, можете найти у нас на сайте kp.ru. Делитесь своими результатами в комментариях. Советуйте. ждем ваших советов. Тоже там книга отзывов и предложений тоже в комментариях открыто от Павла Клокова. Я думаю, что по итогам ваших советов уже вторую серию теста мы обязательно подготовим. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной, как я уже сказал, корреспондент московского отдела Павел Клоков. Говорили мы о тесте, который у нас э, на сайте появился, и о том, что в Москве готовится к открытию первого участка Большого Метрокольца. Совсем скоро появится. Небольшой перерыв. Скоро мы продолжим.
0: Московские окна